0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by MegaJack. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schlüter, 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 Stefan Jung und, und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Saljöcher Jötscher beratschlagen sich. Risse, Vorspann, drauf! Unsere Themen diesmal: Europapokal. Schaffen wir nächste Woche noch die Euroleague? Aber woran hat es gestern gelegen? War Wolfsburg so stark? Plattsturm, ja oder nein? Ist das moralisch verwerflich? Martins irre Fahnenstory. Und zu Gast FC-Ex-Profi Matthias Höhlerbach. Viel Spaß!
1: Dreierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 36, eine europäische Folge, wir spielen wieder im Europapokal, zumindest in der Conference League, vielleicht wird es noch mehr und wie eben schon im Vorspann zu hören, haben wir heute einen ganz besonderen Gast, einen ehemaligen FC-Spieler im Bundesliga-Urgestein, herzlich willkommen Matthias Hönnerbach schön, dass du da bist. Hallo, danke für die ja, Einladung. Sehr, sehr gerne, schön, dass du hier bist, wir haben viel zu bequasen, auf jeden Fall und auch dabei heute Stefan Jung, Teil der Dreierkette Köln, ich grüße dich Stefan. Schönen guten Morgen zusammen. Morgen oder Mahlzeit? Ja, oder Mahlzeit, guten Tag oder
2: was auch immer. Was auch immer.
1: Und den Dan müssen wir etwas entschuldigen, der hat ja auch noch einen Hauptberuf neben Dreikette köln der ist als Musiker auf Tournee, werden wir aber gleich zuschalten, je nach Technik und äh, wir zu erreichen ist, so eine guten Viertelstunde wird der Dan seinen Senf zu den Dingen, dem Weltgeschehen, vor allem im 1. FC Köln dazugeben. Stefan, bitte. wir spielen europäisch. Leute, mehr als jemand, der den FC analysiert, durchdenkt, was in der Birne hat, ähm, ist das jetzt gut gewesen am Samstag oder hast du von Euroleague League geträumt,
2: Champions League, wie war das Bauchgefühl? Also ganz ehrlich, ich war ja emotional etwas weiter weg, dadurch, dass ich ja um 15 Uhr im Standes am oder verweilen musste. Oder durfte, besser gesagt. Nee, ganz ehrlich, also ich habe diese ganze Euphorie vom Samstag noch nicht ganz so nachvollziehen können. Jetzt werden viele wieder sagen, ja, ne, wo kommen wir her und so weiter. Natürlich ist ja alles bewusst, haben wir ein Dreivierteljahr thematisiert. Das stimmt äh, Allerdings... Ne, Du bist jetzt so nah dran. Ne? Du hast die Pole Position und du hast ein richtig. Ich habe es gestern nochmal in voller Länge mir angeschaut das Spiel. Ähm, du hast wirklich, hast wirklich ein gutes Spiel abgeliefert. Mhm. Und verkackst das sozusagen mit 0-1, äh, dass Union 4-1 in Freiburg gewinnt, habe ich jetzt auch tatsächlich nicht zwingend erwarten können. Und von daher, ja, ich finde es ein bisschen schade. Ne, dass wir jetzt, Also Natürlich ist es geil, siebter Platz hätte ich vor der Saison sofort unterschrieben, gar keine Frage. Nur jetzt, wie es jetzt zustande gekommen ist, also ich kann die Spieler verstehen, dass ihnen nicht zu feiern äh, zum Feiern mhm. zumute war. Matthias als Ex-Spieler und FC,
1: ich sag mal ruhig Urgestein, verstehst du die Spieler oder hättest du auch lieber schon gefeiert als Spieler? Wie siehst du, das, das ist den Samstag.
3: Ich glaube, die Gesamtsituation muss man ein bisschen differenzieren. Wenn du verantwortlicher Trainer bist, dann machst du dir schon Gedanken. Ab Sommer, drei Wettbewerbe, bis Weihnachten, hast du einen ausreichenden Kader, wirklich alles zu erfüllen. Mhm. Als Fan kann ich natürlich voll verstehen, dass sie ein bisschen traurig sind, dass sie nicht noch, obwohl die Chance noch da ist, aber in der besseren Euroleague spielen. Mhm. Mhm. Als Spieler kann ich das auch verstehen. Wenn man wenn man wirklich überlegt, wo sie herkommen, ja. seit Beginn der Saison, Anfang der Saison, was sie geleistet haben, dann will man sich auch am, am Ende mit dem Krönchen auch selbst. Ne? Mhm. Das Krönchen war es irgendwie nicht? Das war auch gefühlt, das war, war Europäisch, Conference League, alles toll. Ja ist mal sicher, ist ja alles schön, aber wenn du wirklich Euroleague spielen kannst und dann vielleicht wegen ein bisschen Pech in einem Spiel versaust, dann bist du schon traurig als Spieler. Ne? Hast du das Spiel gesehen? Ich habe in der also in der Konferenz bei Sky habe ich okay.
1: immer die Ausschnitte gesehen. Hat es dich überrascht, dass Wolfsburg dann doch auch so gut mitgehalten hat? Weil tabellarisch wäre es ja eindeutig, aber klar, die haben natürlich eigentlich schon einen guten Kader. Ne? Ja, die haben einen guten Kader. Haben natürlich äh,
3: mit ihrem Trainer jetzt äh, Höhen und Tiefen, mehr Tiefen d- durcherlebt, <lacht> Aber in den letzten Wochen sind sie ja wieder ein bisschen hochgekommen. Ähm, die hatten nichts zu verlieren. Für die ist es einfacher, ohne Druck zu spielen. Der FC hat ja einen gewissen Druck gehabt, oder sie haben sich selbst den Druck gemacht, mhm. weil sie weil sie gewinnen wollten, um die Chance ganz nach oben zu haben sondern kann das natürlich auch mal so ein Spiel
1: äh, nach hinten losgehen. Ne? Als Trainer noch direkt die Frage, der FC hat ja bombastisch gestartet, 10, 15 Minuten ein abgebrannt, da dachte man, oh jetzt fällt gleich ein Tor und dann hat ja. man das ja schon mehr oder weniger im Sack oder einen guten Start hingelegt. Ist das so ein bisschen Kopfsache, dass man den Druck dann nach 15 Minuten nachlässt? Es war irgendwie spürbar, dass dann der FC nicht mehr dieses wir fordern das Tor jetzt irgendwie gnadenlos hat in sich hatte. Ja gut, die Power, die
3: du in, in 15, 20 Minuten reinlegst, die kannst du nicht 90 Minuten durchhalten. Du brauchst dann irgendwann mal ein Erfolgserlebnis, mhm. um dann auch mal ein bisschen ruhiger, also von hinten raus zu spielen und dann den Gegner kommen zu lassen, wieder Raum zu haben und dann mit schnellen Kontern vielleicht nochmal nachzulegen. Aber wenn den Gegner kannst du nicht 90 Minuten äh, permanent unter
2: Druck setzen. Also du hast das Spiel gestern genau sein und Ruhe, 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 Ruhe angeguckt, ja. Stefan? Also ich, ich denke ja, dass das, das, die Taktik, ich, jetzt müssen wir gleich den Trainer, den Trainerprofi fragen, aber ich glaube ja, dass die, die Taktik von, von Steffen Baumgart tatsächlich war, sehr, sehr schnell, möglichst nicht nur ein, sondern zwei, vielleicht sogar drei Tore zu schießen, so wie die angerannt sind in den ersten mhm. 15, 20 Minuten, weil einfach ja über den gesamten Saisonverlauf zu sehen war, oder zumindest ab dem vierten, fünften Spieltag, als Wolfsburg eingebrochen ist, äh, also in dieser Mannschaft stimmt's ja charakterlich überhaupt nicht. Mhm. Ja, und wenn die mal 1-2-0 relativ schnell zurückliegen, dann brechen die ja sofort in sich zusammen, haben keinen Bock mehr, wirken lustlos und so weiter. Das hat sie ja durch die ganze Bock-Motor Saison verloren. Und so, ne? Genau. Dazu, ja. Und dann hätten wir die derart aus dem Stadion geschossen und da war viel Pech dabei. Also ich gerade auch an den, an den Pfosten... Schuss von, von um Denke oder die anderen hochkarätigen Chancen, die es ja wirklich in der Anfangsphase gab, das war schon bitter. Also ich habe, jetzt gestern, ich guck die Aufzeichnung, ich weiß ja, wie es ausgegangen mhm. ist und trotzdem sitzt du da wieder und Fieber ist immer noch mit und sag, verdammte Scheiße und geh, geh. Das ist ja, das völlig so vielleicht Einflussmöglichkeiten.
1: Ne? jetzt macht dann und dann war immer wieder noch ein Wolfsburger ja. Beinsatz zwischen und, ja. ja. und irgendwie. Saliyevich ja. hat mehrfach Einflussmöglichkeiten gehabt. ut keins,
2: aber irgendwie war es ein bisschen fake und modest sowieso. Ja. Also also sehr also ja. überrascht mich tatsächlich auch die relativ schlechten Noten sowohl aus dem Geistblock als auch äh, jetzt vom Express. Also ich fand die Jungs haben ein gutes Spiel abgeliefert. Das Einzige, was halt gefehlt hat, waren die Tore. Punkt. Also aber es ich war ein Spiel, FC, Matthias uns da auch ja. oder
1: mir zustimmen, äh, eher so ein Kreisliga-Speech, aber es gibt diese Spiele, wo man sagt, man hätte noch 100 Minuten weiterspielen können, es ist kein Tor gefallen. Gibt es diese Spiele wirklich? Erste Frage. Und B, hast du es am Samstag auch so wahrgenommen bei Sky? Also, solche Spiele haben wir oft genug gesehen mhm. und auch schon
3: von den Moderatoren gehört. <lacht> der Spruch, die, ja. ja. Die, die Mannschaft, die gerade unten, ne, in den, sagen wir jetzt mal neutral, in den schwarzen Trikot spielt, die kann noch eine Stunde spielen, schießt kein Tor, so, so Spieltage hast du. Ja. Da kannst du machen, was du willst. Entweder ist die Latte da oder ein Bein dazwischen oder drei Zentimeter neben dem Pfosten oder der Kipper ist überragend. Ich glaube, man kann keinem einzigen Spieler einen Vorwurf machen. Der Versuch war da. Das ist wie im normalen Leben. Es klappt auch nicht immer alles perfekt. Mhm. Deshalb sollte man mit dem, was sie bis jetzt erreicht haben, mehr als zufrieden sein.
1: Hat dich das total überrascht, die Saison? hast du vor der Saison schon gedacht, das wird besser als Relegation und mit Baumgart könnte es eine Überraschungssaison geben? Ja gut, wenn man die Mannschaften vergleicht, letztes Jahr, dieses Jahr ist ja nicht
3: viel umstrukturiert worden, mhm. äh, was man dem Stefan Baumgart schon mal als Eins aufs Zeugnis schreiben muss, der hat die Mannschaft mental komplett gedreht. Also absolut komplett gedreht. Die haben ein ganz anderes Auftreten, äh, ein ganz anderes Erscheinungsbild. Körpersprache allein schon. Ne? Körpersprache. Du, du freust dich jetzt, äh, den FC zu sehen, auch wenn sie mal verlieren, aber ähm, selbst wenn sie 2-0 hinten liegen, war, war vor es ja so, dann kriegen sie auch zwei, dritte, vierte, fünfte. Mhm. Und jetzt kannst du die berechtigte Hoffnung haben, das Ding drehen sie noch. Und das mhm. haben sie auch schon bewiesen. Und deshalb finde ich, ist das eine äh, ganz andere Truppe dieses Jahr als letztes Jahr, wo sie auch nur... Mit sehr viel Glück und Doofheit halt anderer Vereine ja noch in die Relegation Total. Gekommen sind. Ja. Da muss man ja auch so sehen. Tor eines Wolfsburger Spielers <lacht> übrigens, also damals der ja. TFC-Spieler. so. Also, und äh, also, man muss, selbst wenn sie den neunten Platz dies ja nur erreicht hätten, äh, muss man mit der Truppe ja mehr als zufrieden sein. Die Absolut. Leute im Stadion sind ja mehr als begeistert. Da geht ja keiner mehr pfeifend raus.
1: Nee. Selbst wenn du mal verlierst. Aber also am Samstag. Ja, ne? weil
3: die Leute sehen, die Jungs sind bemüht, die geben alles. Es reicht manchmal nicht, weil der Gegner stärker ist oder haben Pech. Wie mhm. ja, die Leute sagen, genau wie ich dort jeden Tag im Job machen muss, die geben hier auch alles.
1: Ja, das Das ist schon mal ein entscheidendes Element. Ja. Eine weitere Frage noch, macht der Torwartwechsel sich dennoch auch bemerkbar, dass man so gut dasteht? <lacht> ich, ich persönlich finde ja. ja.
3: Also mir gefällt der neue, äh, der neue Torwart
1: besser als der alte sehen wir auch so, Stefan. Ne? Ja. Das ist ich aber, ja so, Dann
3: ja, ist, okay, ja, ja. ja. ist aber auch alles immer wieder subjektiv. Ne? Mhm. Das ist ja ganz klar. Aber ich finde den
2: neuen wirklich gut. Also ich glaube gar nicht mal tatsächlich, dass das so subjektiv ist. Also ne, wenn man so in die Spielanalyse ja geht, in die Daten geht. Äh, nur dennoch, Timo, Kölsche-Jung, ne? also, wir haben es ja auch häufiger thematisiert. Absolut nur ich denke Marvin Schwäbe gibt der Mannschaft einfach Sicherheit und er ist definitiv der bessere Fußballspieler von beiden. So und das, das brauchst du bei dem Baumgart Spiel und ähm, das hat schon viel viel auch bewirkt. Vielleicht muss man auch mal anmerken, vielleicht haben sie jetzt auch den richtigen Torwarttrainer. <lacht> okay, ein sehr interessanter Fakt. Ja, also d- <lacht> Ja, ist, ja, also da hat sich ja so. tatsächlich auch was getan, ne? also ja, als ja. Timo in dieses Leistungsloch gefallen war. Das war ja nach dem Wechsel zu äh, Menger, ne? War das glaube ich, ne? Also, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Wo dann und Hertha hat ja im Laufe ja.
1: der Saison auch Torprobleme gehabt, ja, wo ja. die Menger jetzt Torwarttrainer äh, ja. ist ja. und auch ein Keeper gewechselt. Also ja. insofern mag ja. das ja. Ursachen da <lacht>
2: durchaus zu finden sein. Ja. Mhm. Und wenn man mal wieder, ihr wisst ja, ich bin ja der Freund der Statistik hier mit meinen X-Goals und so weiter, aber... Auch da wieder. Es war eine wirklich unglückliche Niederlage, 1,09 FC zu 0,79 Wolfsburg. So ein Spiel darfst du unter normalen Umständen eigentlich nicht verlieren.
1: Erklär nochmal mal kurz die 1,90,7, äh, was ist das genau die,
2: die Expected Goals, das ja. heißt, dass ja diese statistischen Werte ähm, ermittelt wurden, wenn irgendwo vom 16er links, rechts ein Schuss aufs Tor geht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ah, genau. er tatsächlich reingeht. Und an solchen Werten kannst du einfach tatsächlich... Äh, objektiv beurteilen, ob eine Niederlage, ein Unentschieden oder ein Sieg gerecht war oder eben nicht. Manchmal ist es einfach so eine Gefühlslage, dass du sagst, boah, wir waren klar besser und wir hätten das gewinnen müssen oder so. Aber diese Daten lügen einfach nicht und deswegen war es schon eine sehr unglückliche Niederlage.
1: Total. Und Stefan, du bist der Realist in dieser Runde. Wie sieht es aus mit nächsten Samstag? Hast du noch Pläne, dass wir doch
2: Euroleague spielen können oder Visionen? Ja, es kann ja tatsächlich nicht sein, dass zum zweiten Mal Bayer Leverkusen äh, Schuld in Anführungsstrichen ist, dass wir europäisch spielen. Äh, das war 17 so, das war jetzt äh, letzten Samstag so. Also von daher werden wir es hoffentlich aus eigener Kraft dann äh, nächste Woche durch einen 2 zu 0 in Stuttgart schaffen. <lacht> ich freue mich ja sehr auf unsere Klassenfahrt äh, nächsten Samstag. Die wird lustig, glaube ich. Ja. <lacht> Wenn ich dann noch ins <lacht> Stadion komme, aber das machen wir später, das Thema. <lacht> Also das will ich Moment jetzt hier hoffen. Und ähm, ja, ich, ich, ich habe im Moment tatsächlich Schwierigkeiten daran zu glauben, dass äh, Bochum was in, äh, in Berlin holt, also bei Union. Äh, ich hoffe einfach, dass es nicht so herschenken äh, wie der deutsche Rekordmeister. Das geht mir auch extrem offen. Ja, das ist ein bisschen äh,
1: ja. schade. Ne? Ja. Und Leipzig hatte ich noch ein bisschen auf dem Gerechner gehabt bis gestern, aber die sind natürlich jetzt auch enteilt mit sechs Punkten vor ja. uns. Ja, ja. Das also, wollte ich mit spekulieren.
2: es hat ja relativ viel gegen, ja, was heißt gegen uns gespielt? Sagen wir mal so, wenn wir das Spiel tatsächlich gewonnen Absolut. hätten, dann wäre es natürlich gar nicht so verkehrt gewesen. Gut, dieses 4-0 von Leipzig hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht erwartet. Äh, also in der Höhe jetzt, mhm. weil Leipzig ja schon ein bisschen mhm. angeschlagen war. Äh, vor ein paar Wochen hätte ich es sofort unterschrieben. Jetzt zuletzt haben sie ja auch ein bisschen ein paar Schwächen gezeigt, auch äh, in der Euroleague. Äh, dann mit ihren äh, 97 Auswärtsfans in Gladbach. Und, ähm, ja, es äh, der Glaube ist da. Deswegen, der Wunsch auch. Der, der Wunsch <lacht> sowieso. Ja. Äh, nur du, ich finde es immer schwer, wenn du es halt nicht in eigener Hand hast, ne? wenn du von anderen abhängig bist und das ist bist halt schade.
1: Hast du ja am Samstag gemerkt. Man ja. war ja schon auch auf der Tribüne, als Hoffenheim führte. Oh Gott, ja. oh Gott, jetzt ja. wird ja. das alles noch hier ja. zerbrechen. Ja. Und dann hat Leverkusen ja. einmal zumindest die Stimmung gerettet. Ja. Das erkennt ja. auch so ein bisschen, glaube ich, dieses, diese Erleichterung. Das ja. kann ich auch selber als Fan auf dem im Stein sagen. Auf einmal, ey, jetzt Hoffenheim noch drei Punkte. Wenn wir Stuttgart verlieren, wären wir nur achte, Alle Träume sind dahin. Ja. Und da war schon die Erleichterung groß, dass ja. Leverkusen uns da wirklich zum zweiten Mal in den letzten fünf Jahren so ein bisschen den Arsch gerettet hat. Entschuldigung. Aber ich bin da noch guter Dinge und glaube, irgendwie hat es der Fußballgott mit uns ja, recht gut
2: gemeint. Es wäre wär tatsächlich wichtig, wenn, man darf ja auch nicht verli- äh, vergessen, es ist lediglich erstmal, dass wir in die Playoffs kommen, das heißt, wir haben am 16. August schon wieder das erste äh, internationale Spiel dann, im, im Worst Case haben wir tatsächlich dann auch nur zwei und dafür war die äh, Saison eigentlich zu erfolgreich, als dass man sich mit nur zwei europäischen Spielen
1: Ja, aber spielen wir Pokalsieger spielen oder sowas.
2: Äh ja, du kennst das mit den Pferden und der Apotheke. Also, <lacht> ich will, nicht, ich will ja, ganz große
1: ganz ehrlich, Klappe haben. Äh, ja. Matthias, wie siehst du es am Samstag in Stuttgart? Mainz FC, erstmal g- hat Chancen zu gewinnen und Zweitens auch Euroleague-Möglichkeiten, wenn Berlin strauchelt. Ja, erstmal müssen sie an ihr eigenes Spiel denken. Ja. Das
3: wird äh, gegen Stuttgart, denke ich, mal sehr, sehr schwer. Mhm. Die haben gestern nicht zu Unrecht 2-2 gespielt. Mhm. Ich meine, die Bayern waren klar überlegen, aber die Mannschaft hat gut dagegen gehalten, hat auch eine hohe Qualität. Die kämpfen auch ums Überleben. Also wird schon ein
1: heißes Spiel. Ist es jetzt besser, psychologisch, dass Stuttgart, also aus FC-Sicht, dass Stuttgart sogar noch sich komplett retten kann, dass sie vielleicht doch ja. wieder mehr Druck haben und mehr Spiel machen müssen, als wenn sie jetzt total nur Relegation kämpfen müssen, die sie ja fast geschafft haben im Verhältnis zu der Bielefeld, oder ist das ja. eigentlich alles... Ja, FC wird es einfacher, weil weil die, die haben alles erreicht, mhm. die haben keinen Druck mehr
3: mhm. und äh, Stuttgart hat den Druck, muss gewinnen, um nicht in zumindest die Chance zu haben, nicht in der Relegation zu bleiben. Deshalb könnte es etwas einfacher werden. Und wenn der FC seine, sagen wir, seine Qualitäten wieder, vor allen Dingen wat, ja, das, was vom Herzen kommt, mit dem Power, können sie da mit Sicherheit den Druck so aufbauen, dass Stuttgart nervös wird.
1: Ja, was mir ein bisschen Hoffnung macht, dass wir die beiden letzten Auswärtsspiele so bärenstark waren in Mönchengladbach, in Augsburg auch wirklich eine Dominanz. Irgendwann hatten wir auf dem Platz, dass man das vielleicht da wieder hinkriegen kann. Und dann, dann werden wir schauen, Stefan. Also
2: mir, mir ist tatsächlich im Moment die Konstellation dann noch lieber, äh, als wenn jetzt vielleicht im VfB tatsächlich einen Punkt für irgendwas gereicht hätte, mhm. denn nach unten hin glaube ich nicht, also dann müssten wir ja schon Stuttgart aus dem eigenen Stadion wirklich hoch rausschießen, Leipzig sie hoch gegen Leipzig gewinnen, also von daher hat für mich Stuttgart, auch wenn rein rechnerisch irgendwelche Konstellationen da möglich sind, äh, den Relegationsplatz sicher, Könnten sich aber mit dem Sieg gegen den FC halt noch auf den 15. retten, wenn Hertha verkackt, was jetzt auch nicht ausgeschlossen ist. In Doch Dortmund In Dortmund, das, das kann passieren. Ja. Und ähm, also von daher ist es, glaube ich, für den FC gut, dass äh, Stuttgart wahrscheinlich auf Sieg spielen wird, dass äh, es muss. entsprechend oder muss, muss sogar muss, muss, genau, sodass es entsprechend ein offenes Spiel wird äh, mhm. und wir dann nicht irgendwie anrennen und ähm, mit, die Mauern können. Also genau, müssen, ne? exakt. Ja, ja. Also deswegen wird es, glaube ich, ein interessantes Spiel. Ja, ich ja, freue mich drauf.
1: Ja, ja, die Tour unsere Klassenfahrt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Matthias, äh, der Platz
1: wurde gestürmt am Samstag. Das war der FC jetzt vorher gebeten, das nicht zu machen. Hat die Kosten hochgerechnet, hat auch gesagt, das kostet uns wieder sechsstellige Beträge. Wir sind äh, finanziell am Limit. Kannst du die Fans verstehen, die auf dem Platz rennen? Oder sagst du, als jemand, der auch verantwortlich war in den Vereinen, äh, wie sind die eigentlich bekloppt, die Leute, haben die kein Verständnis, dass, dass wir es gerade nicht gebrauchen können? Ja gut, ich kann den Verein verstehen, dass er da wieder
3: Kosten äh, begleichen muss. Auf der anderen Seite kann man die die Fans auch verstehen, die mhm. lange nicht im Stadion waren, jetzt seit einiger Zeit wieder rein dürfen, dann gelingt dem FC sowas, also ihr Lieblingsclub, dem gelingt sowas. Kann ich nachvollziehen, dass die das äh, war ja zumindest friedlich. Ne? Ja, das war es. gibt ja. ja auch Platzstürme, wo… Kirchen? Ja. Äh, wo keine, wo keine Friedlichkeit herrscht wo ja auch Spiele attackiert wenn werden das war ja diesmal überhaupt kein Grund für da. ich kann die Fans voll verstehen das ist ja nun mal
1: ihr Leben Stefan, das bin ich auf deinen Urteil gespannt die Leute haben bei Facebook schon gefordert, dass du mir die Levit nicht heute liest ja, weil ich auf dem Rasen was war. war was mich, was mich wundert, <lacht> weil ich, vielleicht
2: muss man Matthias sagen ich werde immer oft als, als Matthias Sammer der Dreierkette bezeichnen, weil ich immer sehr sehr kritisch alles sehe ähm, ja, also ehrlich gesagt, als ich, wie gesagt, dadurch, dass ich ja eben tatsächlich nicht in Köln weilte und erst recht nicht im Stadion, sondern das von außerhalb von der Hochzeit äh, auf den auf Ticker ähm, begleitete, im ersten Moment habe ich mich tatsächlich auch gefragt, äh, pff, warum, mhm. ja, äh, natürlich ist es so, dass durch die späten Tore von Leverkusen Platz 7 einfach sicher war, und ich sage ganz offen und ehrlich, ich kann nicht sagen, wenn ich im Stadion gewesen wäre, dass ich dann, nee, der FC hat aber gesagt, bitte nicht auf dem Platz und ich hätte dann da gestanden und wäre vielleicht nicht draufgelaufen. Man kann das kritisch sehen, dass man jetzt ein Tornetz zerschneiden muss, also die Sinnhaftigkeit geht mir tatsächlich ab. Mhm. Ob ich einen Elfmeter-Punkt ausgraben muss, das kann man machen, wenn man die Champions League gewinnt oder ähnliches, das, das fand ich jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben, deswegen haben wir natürlich auch wieder ein Stück weit mehr Kosten, auf der anderen Seite, wenn man natürlich jetzt wieder erzählt von wegen, ja die ganzen Kosten, das geht ja nicht, der Verein ist klamm, naja, aber wer hat denn zum Beispiel die ganze Zeit vielleicht auch auf Erstattung der Dauerkartenpreise danke, verzichtet, danke. das waren die Fans, ja. vor allem die, die die Südkurve und so weiter. Da kann ich jetzt nicht auf einmal sagen, du, 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 ihr seid jetzt aber schuld, dass wir jetzt vielleicht wieder 120.000 zahlen müssen. Dafür haben wir dem Verein aber auch viel gegeben, weil wir auf die Erstattung der der Kartenpreise verzichtet haben. Also die Sinnhaftigkeit insgesamt kann man in Frage stellen, Mhm. weil eben es nicht der letzte Spieltag war und weil eben noch was möglich ist. Und so ein bisschen ein mhm. Gedanke, Corona
1: noch existiert und man dann bei Spielern immer umarmt, das war in Frankfurt ein großes Thema, ja. möglicherweise eine Ansteckung gegeben sein könnte. Sehe ich jetzt nicht, so was Argument kann man sehr stark von der Vereinsseite, um auch da Spieler zu schützen, dass man vielleicht da nicht, St. Pauli hat gerade zehn Spieler krank. Ne? Also ist ja noch da der äh, Virus. Also insofern auch das vielleicht ein Hintergedanke. Ich will da gleich weiter einhaken, ja, ich würde aber gerne so kurz unseren bestimmt. Dan dazu bitten, der Christian ruft mal an. Christian, guten Morgen übrigens, grüße dich. Morgen, mein Lieber. Alles gut?
4: Ja, hi in die Runde. Hallo, wir dich.
1: Du weißt, du hast halt eine würdige Vertretung, Matthias Hunderbach sitzt auf deinem Platze, sitzt etwas eleganter da als du sonst, aber ist ja ein Profifußballer <lacht> gewesen. Wir grüßen dich, wo bist du, was treibst
4: du gerade? Ich bin in Lübeck vom Hotel noch, ich fahre gleich los.
1: Nach Köln zurück?
4: Ja. ja, genau, also noch ein paar Tage noch, noch ein bisschen ausruhen, aber sonst... Geht's dann auch? Ich habe nächste Woche noch eine Tour in Norddeutschland, dann bleibe ich quasi direkt hier oben.
1: Okay. Erste Frage noch fernab vom FC. Wie geht's dir? Du hast ja nun irgendwie das erste Mal wieder Konzerte nach vielen, vielen Monaten, sowohl pandemiebedingt als auch gesundheitlich bedingt. Alles gut überstanden?
4: Ja, das ist natürlich, also rein diese pandemiebedingte Pause, also der Effekt, wieder vor Leuten aufzutreten, ist der Hammer. Und das ist für das Publikum total geil und für uns natürlich auch, weil das so sehr gefehlt hat. Und gesundheitlich war das schon super anstrengend. Also ich bin so nach so einem Konzert dann doch richtig, richtig platt und äh, also jetzt nicht wie Michael Jackson früher, Sauerstoff zählt, das nicht, aber ich brauche kurz davor. Ein danach. Ja, ja, genau.
1: <lacht> okay, aber so, dass du jetzt, also dich auf die nächste Woche weiter freust und da sagst, ich kann das weiter bestreiten, das packst du gesundheitlich auf jeden Fall schon irgendwie.
4: Ja, ich bin jetzt optimistisch. Das erste Konzert war in Hamburg am Dienstag, da hatte ich vorher echt ein bisschen Sorge, ja. äh, ob das alles so klappt und jetzt nach vier Konzerten fühle ich mich sicherer. Deswegen freue ich mich auch auf die nächsten Konzerte. Ja, toll, toll, toll auf jeden Fall. Ja,
1: danke. Jetzt deine FC-Analyse bitte von Samstag. Wir sind seit 20 Minuten beschäftigt mit professioneller Unterstützung. Ja, war es jetzt gut so? Conference League war es zu wenig? Kann man noch league träumen? Wie ist dein Fazit? Hast du das Spiel sehen können?
4: Ich habe das Spiel komplett gesehen und war nachher natürlich ein bisschen gedämpft, weil es natürlich schade ist, diesen großen Erfolg nicht mit einem Sieg feiern zu können. Mhm. Oder zumindest mit einem späten Unentschieden. Aber ich muss auch sagen, ich war von der Leistung sehr beeindruckt, auch jetzt am Ende dieser langen Saison noch dermaßen 90 Minuten Gas zu geben, und es war eine große, große Überlegenheit da. Ich fand jetzt tatsächlich die, diese Chancen, auch der Pfostenschuss vom, vom Schmitz und sowas und der Kopf von Modest, ich fand das jetzt keine hundertprozentigen Riesenchancen, aber äh, der FC hat es definitiv tief verdient gehabt, mindestens Unentschieden zu spielen. Deswegen war ich ähm, ich war nicht von der Mannschaft enttäuscht. Ich fand es ein bisschen Pech einfach. Ja.
1: Okay, und ähm, Ausblick Stuttgart am nächsten Samstag?
4: Ja, doofe, doofe Konstellation natürlich, ne? weil die Stuttgarter natürlich Bock haben, die Relegation zu vermeiden das ist nochmal eine große Charakterfrage, weil mit den Fans im Rücken werden die Stuttgarter wahrscheinlich auch loslegen wie die Feuerwehr. Und da ist auch nochmal gefragt, ob die Kölner wirklich die die Energie noch auf den Platz bringen. Und deswegen tue ich mich da wahnsinnig schwer. Wahrscheinlich ist die erste Viertelstunde entscheidend, ob man da irgendwie in so einen Sturmlauf reingerät und eventuell direkt ein Gegentor fängt und das Ganze in Banken gerät. Oder ob man seinerseits die Stuttgarter verunsichern kann durch ein frühes Tor. Das ist wahrscheinlich das Entscheidende.
1: Wahrscheinlich. Also, äh, was ist dein Tipp konkret? Wenn wir gleich das Tippspiel machen, ziehen wir schon mal vor bei dir auf
4: jeden Fall. Ich bleibe jetzt so optimistisch wie die ganze Saison. Also ich wäre jetzt ja eigentlich der pessimistische ähm, äh, Dan, der ihr auf den Unentschieden Technik tippt, jetzt mal auf den 2-1 für uns.
1: 222, sehr fein. Ähm, Wir hatten gerade das Thema Plattsturm, ob das moralisch legitim ist oder nicht, wenn man den Verein finanziell damit schädigt, dass Fans eskalieren. Matthias und Stefan haben beide Verständnis für die Fans. Ich sowieso, ich war ja auf dem Rasen. (lacht) Aber ähm, wie siehst du das, moralisch, sportlich gegenüber der Mannschaft?
4: Also ich ich will, ich will moralisch will ich, ich, also ich persönlich würde als Fan, ich würde es nicht machen, Äh, weil ich einfach auch weiß, dass der Verein jetzt dafür eine Summe berappen muss und der Verein ohnehin Klamm ist. Aber ich bin auch ohnehin nicht der Typ, der so total eskaliert. Ähm, Grundsätzlich finde ich, ich würde es nicht moralisch verurteilen, aber ich ich kann einen Platzsturm besser verstehen, wenn auch das Spiel, auch der Spielverlauf, also ein klarer Sieg zum Beispiel, einen Anlass dazu gibt, dass also die Leute einfach so euphorisiert sind durch durch den Verlauf des Spiels Mhm. und die Leistung. Und das war jetzt eindeutig nicht der Fall. Das heißt, ich habe den leisen Verdacht, dass der ein oder andere schon vor Anpfiff beschlossen hatte, nach dem Schluss, den Rasen zu stürmen. Und das ist für mich, ich sag mal, ist für mich persönlich, für mich als Person, ist es nicht nachvollziehbar. Aber ich will da keinen verurteilen, eine großartige Saison zu feiern. Da hat der Fan halt die Mittel, auf dem Platz, auf der Tribüne zu jubeln oder auf dem Platz zu rennen. Und dass viele eben gerne den Platz stürmen. Das ist so, gehört ein Stück weit dazu. Ich würde keinen verurteilen. Ich würde es für mich.
1: Da bin ich machen. beruhigt.
2: Ja, aber aber Dan, glaubst du nicht, dass die äh, späten Tore von Leverkusen dazu beigetragen haben, dass die Emotionen dann doch auf einmal hochkochten? Zwischenzeitlich ja, aber dass du, hältst dass, auch
4: dass, du über, dass du über die Kicker-App auf dem Handy das Ergebnis aus sein bekommst und deswegen denkst du, jetzt ich auf dem Platz, ich weiß es <lacht> nicht. Ich, ich finde es für mich ein bisschen schwierig, aber ich will auch keinen verurteilen, wirklich nicht. Okay. Und es war eine großartige Saison und dass man, dass man als Fan äh, das irgendwie rauslassen muss, das kann ich natürlich sehr gut verstehen, klar.
1: Das ist nachvollziehbar, sehe ich auch so. Hast du noch eine persönliche Anmerkung zu uns? Zu Matthias war es. Möchtest du noch was feststellen? Möchtest du jemanden grüßen oder sollen wir einfach wieder auflegen?
4: Nee, ich, ich, ich wäre ich wär natürlich gerne da gewesen. Matthias Höhnerbach ist mir immer in Erinnerung geblieben. als er ein sehr kampfstarker Spieler, der, wo man nie die äh, Charakterfrage stellen musste als Fan. <lacht> und deswegen äh, war ich immer ein großer äh, Unterstützer und Anhänger. Schöne Grüße, deswegen auch hier. Und, äh, und äh, ja, euch eine schöne Sendung. Ich wäre gerne dabei.
1: Danke, danke. Nächste Woche bist du auch nicht dabei, glaube ich. Ist das richtig?
4: Da bin ich auch noch im hohen Norden. Da die Musiker. Ich, äh, ja. ja, ja, ich bin einfach als Musiker am Wochenende unterwegs und wir sind in Eckernförde und viel weiter geht's nicht. Deswegen komme ich da nicht rechtzeitig zurück, leider.
1: Alles klar, mach's gut. Viel, viel Erfolg. Toi, toi, toi. Bleib auf jeden Fall gesund, wacker, genießt die Sonne ja. auch im hohen Norden und wir sehen uns Na ganz euch. bald in Köln wieder.
4: Ja, alles Liebe euch. Danke schön. Ciao, Tschö. Ciao ciao, 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 ciao.
1: Ja, du warst eben als wir anriefen da unterbrochen worden zum Thema Platzsturm. Also grundsätzlich hast du schon das Verständnis dafür, dass die Fans da...
2: Ja, weil, weil ich es tatsächlich in dem Moment auch für mich nicht hätte ausschließen können. Es ist was anderes, ob ich jetzt irgendwo sitze und das gucke, die ganze Konstellation im Kopf habe oder ob du 90 Minuten im Stadion bist, mitgefiebert hast und du kriegst die späten Tore dann aus Sinsheim mit. Nochmal, dann kann ich für mich auch nicht garantieren, dass ich da ruhig sitze. Ne? Also die erste Reaktion war tatsächlich auch so, war befremdlich, tut das Not jetzt gar nicht mehr jetzt aus den finanziellen Beweggründen heraus, sondern einfach so, hm, Ja, hm, wir haben das Spiel jetzt verloren erstmal und es ist noch ein Spiel zu gehen. Aber mhm. wie gesagt, wenn du vor Ort bist, ist die Situation nochmal eine ganz andere. Ja, nachvollziehbar. Ähm, hast du Zeitung gelesen, Stefan?
1: Mhm. <lacht> hast du welche Fragen oder, ähm? Na, Ja, genau. Also, ja, ich, ich
2: wusste nicht, ob wir jetzt schon eine Überleitung haben oder nicht. Das ist Na, auch eine ich habe mich, hab mich gewundert, wie riesig dieses Ding ist. Boah, wie also, schwer vor allem. Ich also ich ein kräftiges Geldchen. Ich weiß ja nicht, ob die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt äh, wissen gerade, worum es geht. Aber es war ja. Also es war ja überall, ne? Also ob jetzt in den Tagesthemen, ne? Nein, auf WDR war es ja zu sehen im Express. Ich weiß gar nicht, ob die Bild schon angerufen hat oder ähnliches. Auch ja. Also Herr Schlüter war ja äh, der Anführer. Das hat die dieser, Presse daraus gemacht, dieser Gaunertruppe, ne? Der Redelsführer, <lacht> die ja und das muss man jetzt aber nochmal dazu sagen. Eigentlich nur Gutes im Schilde führten. Wir wissen ja, Fahnenklau gerade bei den Ultras immer ganz schwierig. Und äh, es gibt ja vor Anpfiff immer im Mittelkreis diese riesen Fahne, Riesens- dass die also auf den ganzen Rudolfplatz passt. <lacht> <lacht> das war mir so auch nicht geläufig. Ja, und die war auf einmal weg. Und äh, ja, erzähl doch mal Martin, wie war das denn jetzt?
1: Ja, also da, da viele darauf gewartet haben, dass ich im Podcast was dazu sagen, Express <lacht> hat sie auch schon thematisiert, kann ich das gerne machen. Also als nächstes möchte ich mich erstmal entschuldigen beim 1. FC Köln, aber allen voran beim Wachdienst Lux weil der erste äh, Stefan Grauer ein sehr, sehr guter Freund und ein guter Kumpel ist und äh, ja, das macht man nicht, also ich bin da auch echt voller Demut und voller Scham, egal, des Schabernacks, des Flaxes und des, des Witzes, der ja auch medial breit geht, aber äh, das war schon eine Schnapsidee im wahrsten des Wortes, äh, vielleicht eher eine Kölsch-Idee, aber es ist so entstanden, wir waren auf dem Rasen, das auch noch bei, wie soll ich, vollen Bewusstsein in aller Sinne und aber dann noch recht kurz nur, weil ich musste ins Lokal und mein Sohn, der dabei war, spielte A-Jugend noch, blau Köln, musste noch zum Platz und sagte, komm, gehen wir kurz auf den Rasen, einmal äh, auf und abgehen, dann sind wir weg und dann waren noch zwei weitere Kumpels dabei. Ja, und dann sind wir raus im Norden und dann lag da rechts diese große, von die eben schon beschriebene Fahne und äh, da sagte einer, ich war es in dem Fall wirklich nicht der Anführer, aber wir können die Fahne ja auch mitnehmen. Und da muss man sagen, im Hintergrund, wir sind ja auch im Karneval sehr, sehr organisiert, Äh, da ist das ja so die Idee, dass man mal von den anderen Gesellschaften in irgendeiner Theke eine Plage klaut oder eine Standarte und so weiter und sich damit frei, also dann sagt, 100 Liter Kölsch, dann kriegt er das wieder. Und das war unser Hintergedanke, dann eigentlich mit Kölsch, für Kölsch sozusagen diesen Quatsch zu machen, und dann komm, nehmen wir die mit, machen ein Foto am Hand Abend. Die Idee war damals, also da auch die vom Balkon runterzulassen, dass man, du kennst ja unser Lokal, ja, ja. zweite Etage, dass sozusagen das ganze Haus damit geschmückt ist und ähm, was aber völlig irrsinnig ist, war, dass die Fahne viel größer als das ganze Haus ist. Also, wir hätten, glaube ich, den ganzen Block damit umhüllen können, aller la Christo. Ähm, ja, zumindest für wir gesagt, Und dann haben wir es erstmal angehoben, die Fahne. Ja, und dann hatten wir sie so zu auch in der Hand und dann ging das. Und dann macht, wir, ja, dann nehmen wir sie jetzt mit. Eigentlich die Idee spontan zum Marienbild, wo wir uns mal treffen. Da stand noch mein Fahrrad, wo ich dann schnell zum Hahntor hätte weiterfahren müssen. Merken dann aber nach wenigen Metern, das ist schon ziemlich schwer. Hatten sie aber dann schon zum Stadion raus. Und dann habe ich gesagt, komm, dann nehmen wir sie mit, rufen uns ein Taxi, bringen die zum Hahntor und dann klären wir das mit dem FC und im Wachdienst von gleich, das ist ja nur ein Witz und dann kriegen wir ein paar Kölsch, hat sich das Ganze irgendwie erledigt. Ja, und dann sind wir, haben wir ein größeres Taxi zum Glück bekommen, weil die war ja nicht ganz einfach, einen normalen Kofferraum zu kriegen. <lacht> auf der Aachener Straße, da wurden da auch schon zahlreich gefilmt, also mir wurden schon Videos geschickt, während wie ich die Fahne trage, wo ich das, ne, also ist das heutzutage mit Social Media und so weiter, da hatten wir es im Kofferraum, da haben wir doch so ein bisschen so hihihi wie die kleinen Jungen, die irgendwie im dem Lehrer den Stuhl geklaut hatten, da haben wir uns äh, schelmisch gefreut, äh, auch völlig glückselig im Marienbild gehalten, Dann ein Kranz noch gut, Wir wird es ja feiern und, oh, 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 oh. und war noch völlig sicher, dass der FC das auch alles ganz lustig super findet, dass wir da Tausende an Kölsch das nächste Jahr kriegen werden, wenn wir denn die Fahnen wieder rausrücken und wollen es ich im nächsten Morgen Morgenpress Präsentieren. Da war es natürlich so, dass meine Kumpels, ich muss ja noch ein bisschen arbeiten, ähm, dann natürlich auch weiter bei mir im Lokal Bier getrunken haben. und Ja, jetzt müssen wir die Fahne doch jetzt mal zeigen und dann sag ich, nein, wir haben morgen früh gesagt, machen wir mal früh. Ja, aber 8 Uhr schaffen wir ja jetzt ja nicht mehr. aus so eine <lacht> Sauflogik, wenn der Typ <lacht> 11 blau bist, sagst du ja, ne? <lacht> jetzt geht 8 Uhr nicht mehr. Und das war der ursprüngliche Plan Ja, dann haben wir gesagt, okay, dann breiten wir die Fahne jetzt aus auf dem Rudolfplatz. Und, ähm, dann haben die, glaube ich, mit sechs oder sieben Leuten aus äh, dem Lokal wieder rausgenommen aus meinem Büro und dann entsprechend auf dem Platz ausgebreitet. Da muss ich das auch logistisch vorstellen. Da stehen ja auch samstags abends 80, 90 Polizisten auf dem Platz, ja. weil die ja so die Ringe sichern mhm. und da ist ja auch so ein bisschen was los abends in der Stadt. Die haben das Ganze sich sehr belustigt lust- angeguckt. Bei Sandy bestehen, äh, schönste Ran- äh, Geschichte am Rande, es gibt so fünf, sechs Obdachlose, die immer den Platz bevölkern, die da auf ihr Bier trinken, auf den Bänken. Die haben auch mitgeholfen, <lacht> haben die auf dem Freibier gehofft, was auch immer, haben dann mit 20, 25 Leuten diese Fahne ausgebreitet. Und da sind ja wirklich sehr schöne Fotos entstanden, also das ist, ganz, also ist tolle Belichtung, dass ja. die, die Turburg in dem Abendlicht plus diese Fahne, die auch sehr gut wirkt und dann haben wir da ein Liedchen gesungen, die Fahne präsentiert Ja, und dann haben wir das alles noch ganz, ganz witzig und lustig gefunden und sind zurück ins Lokal und haben noch den Europa-Qualifikationen bis zum frühen Morgen gefeiert. So war das. Ja, und dann. Wurde ich wach am nächsten Morgen. Ja, so.
2: Gab es eine Reaktion? Hat der FC sich gemeldet? Oder
1: ähm, ja, ich. Äh, also sie bin, wussten ja nur, wer es war. Also wenn. Ja, ja, das wenn, war, also war glaube ich, recht schnell <lacht> bekannt und ähm. Ich bin ja auch mit dem Vizepräsidenten, Carsten Wettig, ganz ja. gut befreundet, der fand das auch nicht richtig witzig, muss man fairerweise sagen, wenn wir gute Kumpels sind und der wurde auch dann immer mulmiger, das war eigentlich Quatsch und vor allem vor dem Hintergrund, dass da wirklich ja Leute das Stadion abtransportieren und da auch teilweise Vandalismus machen und diesen Fahrwasser hatte ich uns die gesehen, wollten wir nie rein und natürlich hatten wir nie eine Absicht, die Fahne länger zu behalten, also ganz im Gegenteil, also wir wollten den Witz machen, die nächste Morgen zurückbringen, haben auch dann mit dem Rainer Mendel telefoniert, Fanbeauftragter, mit dem Vorstand, die Kommunikationsmitabteilung des FC, der Christian Krecker hat das total lustig Genommen, sagt, junges Mensch, machen wir was Schönes draus, ist doch gut und witzig. Also, der FC hat dann wirklich sehr kölsch, sehr angenehm, sehr, äh, herzlich reagiert. Dafür ein großes Dankeschön. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass die Fahne heute gleich irgendwann, ich ja. warte noch auf den Anruf, die wir dann zum Stadion zurückbringen und dann sorry sagen. Lass uns auch noch was einfallen, wie wir den Wacht des Luxus wieder gut machen können, allen voran, wie auch irgendwie was Kreatives aus von uns aus anbieten, weil wir ja trotzdem irgendwie Scheiße gebaut haben. Und dann ist es hoffentlich aus der Welt und ich muss nicht so schnell wieder express sein wie heute, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, aber ist
2: ja nochmal irgendwie eine andere Liga, diese Fahne mitzunehmen. Sie Wirklich schon mitzunehmen in dem Wissen, man bringt sie ohnehin zurück. Ja. Du sagst, das ist im Karneval völlig normal, diese Neckereien, diese Spielchen oder ähnlich wie bei den Ultras in Anführungsstrichen, wobei das jetzt nicht so Neckerei, sondern schon ein ernsterer Hintergrund, sich die Fahne dann zu klauen, weil man sich ja dann auch auflösen muss, aber äh, es ist doch nochmal eine ganz andere Liga, als jetzt irgendwie ein Tor da abzubauen und so einen Pfosten damit nach Hause zu nehmen. Sehe ich auch so. Wir haben dabei auch,
1: während wir das gemacht hatten, total wir waren wie die Schuljungen. Wir haben uns ja. so Spaß an uns selber gehabt ja. in der Idee und haben uns bekackeiert. Ha, ha, ha. und wie lustig, ne? Und wie gesagt, mein Sohn der hatte keinen Tropfen Alkohol getrunken, weil er selber noch Fußball spielen musste. Der auch eher, der ist von uns beiden der vernünftigere, definitiv.
2: Was also, jetzt nicht so schwierig der, ist.
1: Der aber auch sagt <lacht> ne, da fand das einfach nur positiv und lustig. Und also wir hatten kein großes Unrechtsbewusstsein, muss ich sagen, was im Nachhinein schon am nächsten Tag kam. Aber man war auch wirklich so ein bisschen geflasht. Man hatte Europa geschafft, du weißt, wie viel Leidenschaft wir alle dabei sind, du kennst ja Niklas auch gut. Der Dabei ja, war und so weiter. Ja. Christopher Walport, also auch die Leute, die, die normal im Leben stehen, jetzt eigentlich keine Vollidioten sind. Aber wir hatten einfach tierisch viel Freude dabei und haben das, die Dimension nicht so richtig verfolgt. Und ich habe es dann gestern bei Facebook ja dann gepostet. Und da muss man wieder sagen, ich bin da immer naiv, unterschätze Social Media, was nach dem Post abging von WDR-Anrufen über Leuten, die mich anzeigen wollen, über unfassbar viele neue Freundschaftsanfragen, super Aktionen, gehen wir mal ein Bier trinken. Also ich, es war auf jeden Fall Thema in dieser Stadt und das habe ich mir eigentlich gar nicht so ausgesucht, ehrlich gesagt. Leute, das wollte ich auch aber. Aber
2: Leute, die dich Anzeigen. Oder? Ja,
1: ja, zwei, ein, Google, ein Sternbewertung vom Lokal, kann man nicht essen gehen, wartet ewig aus Bier, oder völlig klar ist, ne? Das sei das, sondern da haben Leute irgendwie Hass, die, die mit sich rumtragen ja, und der ja. muss dann da irgendwie sich dann so fluten lassen. und äh, oh, Ja, da sind die Nebeneffekte, da muss ich auch sagen, ich bin Unternehmer, da habe ich eine gewisse oh, Verantwortung. Das ist dann halt von der Grenze. So ein fc schabernack muss man dann so ein bisschen auch äh, selber sich fragen, macht das dann auch wirklich so Sinn? Aber im Moment hat es das gemacht. Du hast in der Zeitung heute gelesen, Matthias. Ja, ich war überrascht heute Morgen. Hast du gesagt, wo gehe ich denn da ja. heute hin? Ich habe erst überlegt, ob du den Auftrag
3: von der Südtribüne hattest, ja. gegen Geld die Fahne zu sichern. Ach so, okay. ne? so ja.
1: Weil der Lux-Wachtdienst hier eigentlich auch überlastet war mit dem, mit der Platzstürmung. Genau, total vielleicht. entscheidender Hinweis. Das muss man wirklich nochmal auch hier betonen. Die waren total belastet. Es gab DRK-Noteinsätze, Platzstürme. Es ging ein Rollgitter runter. Also da haben die auch paar, da geht's um Menschenleben. Wenn da 20, 30.000 auf einem Platz rumlaufen, das ist allein aus Sicherheitsgründen schon hardcore. Und da ist denen auch nicht im Fokus, ob da jetzt, solche Idioten, sage ich dem Fall mal, dann ja. fahr ich die Gegend ja. rein, ne? ja. Ja. Und, naja, also, da war die jetzt Lux, wie gesagt, die können am allerwenigsten für. Wir werden uns persönlich entschuldigen und das war bei allem Witz, den ich auch weiter in mir habe, muss ich auch fairerweise sagen, war das keine gute Idee, dass dann Ja gut, so es kommt jetzt
3: darauf an, wie der FC reagiert, wenn er pro. Martin reagiert, ist ja alles äh, wieder in Butter, oder? Ich glaube ja. Man soll also, nicht so äh, so hochhängen. Wurde das bis jetzt einem zugerufen, auf
2: jeden Fall. Ja. Ich bin gespannt. Ich werde das ja, hier ganz richtig. ehrlich, alles andere fände ich jetzt auch ein bisschen, bisschen merkwürdig, ja. äh, weil es offenkundig ist, dass es ein Schabernack eben war. Ja. Und äh, also ich fände es dann schon ein bisschen strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man darf ja nicht vergessen, du hast es ja zum Teil auch geschrieben, man weiß ja nun wirklich nicht, wer sich da teilweise <lacht> alles einschleust. Und will der FC denn wirklich, dass dieses Banner, diese Fahne irgendwo in Düsseldorf auf Glapper oder irgendwo hängt oder Das stimmt wirklich, weil sie waren also. guten
1: Fanhänden, die das ja. ganze Jahr alle Spiele gefahren sind, alles so. treu mitgebracht haben und das genau. im Wohl des FCs gesehen haben. Das so. muss ich wirklich so sagen. Das ist bei allem Witz auch, ne? ja. aber das haben wir wirklich auch so. Die Fahne muss geschützt werden. Dass sie da mal am Tag hängt, das was anderes. Man <lacht> soll nur hoffen, dass es keine Nachahmer gibt. Nein, nein, wichtig. Ne? Bei ist, aller Liebe. Ja. Das auf Na, jeden ja. Fall. Und jetzt, ja. wie ja meint, wenn ein Stadion und ein Plattsturm ist, jetzt kann man hier irgendwie tausend Sachen machen und Witze ja. nehmen. Ganz sicherlich nicht. Naja. Na ja. Haben wir das Thema abgehakt damit?
2: Ja, es gab aber in dem ganzen Kontext noch, weil es gab auch ein, ein witziges Bild vom Stadttreff, was ich auch auf Facebook noch gesehen Ja. Habe, was dann <lacht> auf einmal diese... diese, diese Stadttreff, diese, Matthias, in der Altstadt, Kneipe, Stadttreff. Klein nicht? Ja, habe ich ja, schon mal gesehen. Bei war. Tina, äh, auch ein Kultkampf für Karnevalisten. Ja. Ja. Da stand dann auf einmal die, diese Interviewwand von Sky. Die, die, die <lacht> habe ich bei, hab bei meinem Stiefsohn auf.
3: auf Facebook gesehen: ein Foto, wie die in der Bahn war. Ja, ja, die Bahn ja. War die auch. Ich habe genau. den erst gar nicht registriert. Ich dachte, das wäre die, die Rückseite vom Fahrer. Ne? Ja. ja, guck doch mal richtig ja. hin. Das ist von Sky die ja, ja, Moderation. Genau. Ja. Ich
1: mal, ach ja, ach,
3: jetzt, ja,
1: das stand vor dem Stadt über Stunden ja. und die haben sie auch natürlich da Fotos gemacht ja. und sonst ja. also
2: ja. Oh, Köln ist eine bekloppte Stadt. Ja, ja das stimmt. Matthias, zu ja.
1: dir. Du bist ja. wieder in Köln gelandet, 2016, warst du auf Reise im Norden über Jahrzehnte. Erzähl, ja, erzähl ganz erzähl- kurz unseren Hörern erstmal, was du jetzt konkret machst, was dich wieder nach Köln getrieben hat.
3: Ja, ich bin ja in Köln geboren, meine Kinder leben in Köln. Ich hatte immer einen Zufluchtsort in Köln. Auch die acht Jahre in Bremen. Danach waren wir noch ein Jahr in Frankfurt. Da habe ich mir aber lieber eine Bahnkarte gekauft und bin jeden Morgen von Köln nach Frankfurt gefahren. Und die Training. Auch fix gehen, ne? Ja, 45 Minuten du ja, ja da. Ja. ja, und dann war irgendwann mit, mit, äh, mit Thomas vorbei. Der hatte keine Lust, aber wir waren noch drei Monate in Hannover. Haben wir Thomas Schafe und so. Da ja, war, waren wir süß, ja auch ne? grandios unterwegs. Äh, von elf Spielen, die wir gemacht haben in der Bundesliga, haben 10, wir zehn verloren. Ne? Haben übrigens ein einzige Spiel in Stuttgart gewonnen, 2-1, Aha. das kann ja dann mal ein ne, Ansporn sein. Auf jeden Fall. Dann war ja vorbei mit uns in, in Hannover und Thomas hatte keine Lust mehr, äh, als Trainer unterwegs zu sein. Und dann äh, wird's, wenn du lange als Co-Trainer unterwegs bist, auch schwer, was zu finden. Ich habe dann zwei Jahre nur ein bisschen Garten und ein bisschen Golfen gemacht und bis meine... Jetzt die Frau dann sagte, du gehst allen hier auf den Keks. (lacht) Mach was. Allen. Fängt bei der Oma oben an, bis zu unseren Kindern. Also, wir haben jeder zwei Kinder. Äh, Sieh zu, dass du irgendwas machst. Ja, was willst du, wenn du 40 Jahre fast im Fußball bist? Was willst du machen? Mhm. Und äh, über einen Freund habe ich mich dann erstmal habe ich erstmal überlegt ja was könntest du machen an eine Tankstelle das wäre was für dich ne? dann bist du bist du viel mit Menschen unterwegs ja. ne kannst raus und reingehen und habe ich dann ein bisschen Hilfe gehabt aber kurz vorher kam dann äh, mein Schwager und sagte am Eigelstein wird ein Lottogeschäft verkauft kümmere dich drum ja und dann habe ich das natürlich dann angeschoben und äh, Wolfgang Matern auch ein früherer FC-Torwart, immer war, war ja als Ersatztorwart mit Meister geworden, der war noch bei Westlotto, der hat mir auch ein bisschen geholfen. Jetzt habe ich seit 2018 am Eigelstein direkt vor der Torburg ein Lottogeschäft, also Lotto-Tabak und Presse und all so und die Dönsrat und halt auch äh, ja Interviewzone für oder Kommunikation mit FC-Fans. Ne? Auf jeden Fall, ne? Ist ja klar, sind dann. Wenn man weiß, der hat früher selbst da gespielt, dann ist natürlich immer die Frage oder kommen Fragen auf, und dann wollen sie meine Einschätzung haben. Da ist viel Leben in der Bude, ja.
1: Macht dir aber Freude gerne in einem Lokal, würde ich sagen.
3: Sicherlich macht mir das Spaß, aber es gibt äh, nichts schöneres, als im im Profifußball unterwegs zu sein. Das hast du auch sehr,
1: sehr erfolgreich, sehr gerne gelebt, Anna. Ne? Sehr,
3: sehr gerne, ja. Ich meine, wir kennen keine festen Urlaubszeiten in dem, in dem Metier. Wir haben nur begrenzte und bestimmte Urlaubszeiten. Wochenende kennst du eigentlich auch nicht. Mhm. Aber das ist einfach faszinierend. Ne? Also, jetzt vor allen Dingen als Trainer bist du viel mit jungen Menschen zusammen, bleibst automatisch jünger, weil du vieles noch miterlebst, was jetzt so gerade Kult ist, was hochkommt. Ja. Bist immer an der frischen Luft, bist auch in der Bewegung, weil du musst als Trainer ja, kannst du ja auch nicht mit. Ähm, Ne?
1: Außer Tortrainer von Berlin, sonst war niemand, ja.
3: Das hast du gesagt. Ich, sa- ich kommentiere das jetzt nicht, aber jeder Trainer macht für sich schon sein Sportprogramm und hält sich fit. Ne? Der, ja, bei dem einen gelingt das mehr als bei dem anderen. <lacht> ne? ja. Aber es ist einfach das ist ein traumhaft schönes Leben. Und äh, was so meine Gesamteinstellung so ein bisschen äh, des Lebens geprägt hat, ist, du verlierst zwar Samstag 5-0. Mhm. Aber du hast Mittwoch schon wieder ein entscheidendes Spiel, also hast du keine Zeit zurückzugucken, sondern musst dich wieder auf das Neue nach vorne orientieren. Und das ist, äh, ich glaube, im normalen Leben auch sehr hilfreich, wenn du, wenn du nicht zu lange an das Vergangene denkst und äh, drüber nachdenkst, sondern dich auf nächste, das nächste weiter ja, nach vorne gucken, ne? Na, weiter ja. nach vorne gucken und Malochen. Ich meine, das hast du mit deiner Kneipe oder Restaurant ja auch, wenn in der Corona-Zeit ja auch erlebt, Absolut. Ding war zu, was kannst du machen, in den Keller gehen und nur heulen oder überlegen, was mache ich, wenn es losgeht, wenn wir wieder offen haben. Und gut, das ist eins, finde ich, der, der schönen Elemente, die du im, im Sport, jetzt bei mir im Fußball, kennenlernst und wenn du, wenn du Glück hast, dann auch verinnerlichst. Ne? Mhm.
2: Fangen wir mal da ganz da vorne an, Stefan noch also Ich, ich ja? wollte dich vielleicht mal kurz fragen. Äh, du warst natürlich jetzt in, in den 80er Jahren, wo der FC noch richtig, richtig erfolgreich war. Ich glaube, wenn man das so umrechnet, viele Saisons jetzt nach der Drei-Punkte-Regel, die es damals noch nicht gab, 60, 63, teilweise 66 Punkte. Äh, wie ist jetzt nach dieser Zeit äh, noch de, der Kontakt zum Club? Also, ist da noch eine ne Bindung da oder trifft man sich noch oder hast du auch zu den Aktiven im Moment äh, Kontakt oder ist das eher? Also, sicherlich hat man eine
3: ne, ne Herzensbindung zu dem Club. Ja. Das ist die eine Seite. Ansonsten haben wir habe ich zum Beispiel wenig äh, Kontakt zu dem Club. ich gehe auch selten zu den Spielen hin, wobei wenn ich äh, ja die Frau Latz dir oder Frau Otto, wenn ich die anrufen würde, würde ich schon eine Karte kriegen, aber ich mache das selten, hat auch noch andere Gründe, ähm, frühere Spieler treffen uns, ich glaube dieses Jahr 18 Mal, wir spielen ja mit den FC Interessen, also mhm. alt-internationalen spielen wir noch. Mhm. Ja. Rund um Köln oder was weiß ich, wir fahren auch schon mal weitere Strecken. Wir bist du bist auch
1: weiter Verteidiger, oder hast du andere Positionen?
3: Ja, der, der Stefan, der Stefan Engels, der mhm. hat ja alles jetzt organisiert ein bisschen mit in Kombi mit Simbo, die stellen mich immer hinten rechts hin, weil ich früher auch gespielt habe, dann ist dann super, weil meistens der Linksaußen der Jüngste vom Gegner ist und <lacht> auch der Schnellste. Na, also die Rückennummern, die kann ich mir alle immer merken. Ne? Das ist schon gut, mhm. ne? aber spielt Karsten Baumann spielt noch oft ja. mit. Äh, Carsten Kuhlmann spielt mit. Alex Vogt. Scherz spielt mit. Also das ist schon äh, eine ganz
1: gute. Wo hat K- aber nicht mehr? Der ist langsam. Nee, ist jetzt, ne? jetzt,
3: der ist ja. jetzt schon, ich glaube, zwei oder drei Jahre ist er raus. Mhm. Kann ich auch verstehen. Wolfgang ist über 70 und äh, der Respekt, den ihm früher gegenübergebracht wurde, wegen seiner Persönlichkeit, die hast du zum Teil nicht mehr. Und dann könnte es schon mal passieren. Dass den mal einen auf der Schippe nimmt, das muss ja auch nicht sein. Das ne? wollte er auch, glaube ich, nicht. Ne? Das ja, das nein, das, das <lacht> hätte er auch nicht verdient. und Es ist schon eine hohe Belastung, wenn du da spielst. Mein Wolf, ich, ich weiß, dass Wolfgang immer noch zwei, dreimal eine Woche so kickt. Ja, Halle Donnerstags, ne? Halle, Halle Donnerstags, die haben ja da ihre äh, feste Gruppe. Ist ja wunderbar. Ne? Aber ansonsten habe ich äh, wenig Kontakt. Den Toni treffe ich hin und wieder mal. Aber ansonsten sieht man sich selten.
1: Vermisst du das oder hättest du vom Verein anders erwartet, wie soll ich sagen, dass man dich an die Hand nimmt oder mit dir irgendwie so, mehr kommuniziert? Ja, jeder Verein geht mit seinen alten Spielern anders um. Ja.
3: Ich bin ja beim FC eigentlich nicht anders hier wohnt, dass wir. <lacht> ja, wenn du anrufst, weil ist klar. Mhm. Wenn ich da mal, wenn ich die Amateure oder die Jugend gucken gehe und man trifft sich, dann ist das halt auch alles immer Friede vor der Eierkuchen. Ne, aber wir werden halt nicht mehr eingebunden, mhm. ne, wie das andere Vereine zum Teil ja auch sehr erfolgreich machen. Aber ist
2: das nicht eine Art mangelnder Wertschätzung? Jetzt mal ganz ehrlich. Ach, will ich nicht sagen. Will ich nicht sagen.
3: Ähm, die, das, ist ja, das ist ja kein Fußballclub mehr, das ist ja mittlerweile ein Wirtschaftsunternehmen, die haben ihre, ähm, ihre Gedanken, die da jetzt, oder immer die an der Macht sind, die, ja, gut, ihre also Vorstellungen, ja. die, die haben vielleicht auch die eine oder andere Enttäuschung von, von, von ehemaligen Profis äh, er- erleben müssen, deshalb ähm, ich sage jetzt nicht negativ, schieben sie vielleicht die gesamte Gruppe ein bisschen mehr in
1: eine Ecke und äh, mhm. Also äh, ich finde es sehr sachlich, das jetzt auch ohne Bösartigkeit. Ja, ja, das ist, ja. wäre ja, ja Ja, ich finde
2: es halt nur, wenn man jetzt sagt, klar, Wirtschaftsunternehmen, logisch, auf der einen ja. Seite ja, auf der anderen Seite sind wir immer noch der der sechste größte unabhängige Fußballclub der Welt, worauf wir auch zurecht stolz sein dürfen ja. als mitgliederzentrierter Verein. Und da fände ich es eigentlich schon angebracht, eben auch die Altinternationalen halt wieder ein Stück weit. Vielleicht, Und wenn es als Botschafter was, irgendwas ne, ist für, für mich eine Art ja, A- von Wertschätzung. Nur, nur
3: also ich habe in den 80ern gespielt, dann haben wir die 80er, die 90er, die, die, die ersten 2000er, die zweiten 2000er, das mhm. sind jetzt fünf, fünf Jahrzehnte Garden, fast. Ne? Wie, ja. wie viele Spieler da übrig bleiben, da
1: brauchst du ja... Ja, aber äh, diejenigen, die so für viele Jahre stehen, es gab ja auch viel genau. Wechsel, also gerade die ja. jahre da hast du ja einen ja. unglaublichen Wechsel an Spielen gehabt. Ja, wir haben das war eines einer tollen, erfolgreichen Ära gewesen. Ne? Ja, also,
3: aber ähm, es sind ja auch viele in Köln geblieben, die nicht aus Köln kommen, das stimmt. Ne, die auch lange für den FC gespielt haben und sich auch immer den Arsch aufgerissen haben. Die kannst du einfach nicht alle mit rein. Ich denke mal, dass Stefan mit, mit dem FC ein Agreement hat, dass die uns auf irgendeine Weise da mit den alten Internationalen unterstützen. Ja. Das ist schon, ist schon in Ordnung. Ne? Und die ja wirklich Titel geholt haben, meines Wissens. Die Meistermannschaft, die haben, glaube ich, alle eine Ehrenkarte auf, auf Lebzeiten. Okay. Ne, so. Also ist schon alles so in Ordnung. Okay.
1: Ne? Kontakt nach Bremen noch? Zum Werder? Äh, dich, jetzt
3: nicht? Zu dem einen oder anderen äh, Mitarbeiter habe ich noch ein bisschen Kontakt. Mhm. Michael. Ist
1: Werder, Entschuldigung, die Zwischenfrage, ja. so sympathisch sympathischer ein, wie sie nach außen rüberkommen. Und du hast gerade so also ein bisschen mit dem FC gesagt, hm, man kennt es nicht anders, aber Werder kommt ja für uns Außenstehende als sehr familiär, Ist sehr auch. nett. Ich war über Ist dich damals, da haben wir eben so gesprochen, mal vor Urzeiten, Champions League gucken in Bremen ja. äh, mit Freunden, da habe ich das als so bewundernswert, angenehm familiär. Wir saßen mit Frau ja. Schaaf an einem Tisch vorm Spiel, das war wirklich so, ich dachte, so muss ein Fußball funktionieren, das war ja, echt gut. Das war, ähm, zu der Zeit war es extrem familiär. Mhm. Das fing aber
3: schon bei dem Kopf des Vereins an, die vier Geschäftsführer. Einer war ja Klaus Allofs. Und dann wechselte das nach und nach. Und dann hat sich das Ganze, weil ich so aus der Ferne betrachte, auch alles ein bisschen verändert. Okay. Ne? Wie bist du da Bremen damals verbunden? <lacht> Zu Thomas
1: Schaf, Kanntet ihr euch als Spieler? Wir oder? haben
3: zusammen 91 den, den A-Schein gemacht. Ja. 93 zusammen den Fußballlehrer. Wir waren noch auf dem Zimmer und da hat sich eine Freundschaft entwickelt und wir haben immer so gesagt: Der Erste, der es schafft, im Profibereich unterzukommen, versucht den anderen nachzuholen. Okay, okay cool. Ähm, ich bin ja dann von Köln nach Brücken gewechselt, vier Jahre oder viereinhalb, dann noch nach Trier und wie Trier 95 zu Ende war, rief mich Thomas an und sagte: Ich wechsle jetzt kurzfristig von der A-Jugend zur Amateurmannschaft. Hast du Lust, erstmal zehn Monate die a jugend zu übernehmen? Und da ich so lange weg war von Köln, fünf Jahre, hatte ich nicht so wirklich Lust. Ne? So. <lacht> habe ich gesagt, Thomas, bisschen du mir be- Nein, alles gut ja, aber wir, hatten, wir haben immer weiter Kontakt gehalten, dann wollte er mich als äh, Scout mal holen ich habe auch ein bisschen für die mal gescoutet aber da war der ein Geschäftsführer, der Fischer war damals dagegen, weil die hatten zwei Scouts und der wollte das Ganze nicht aufblasen so, und hat dann auch nicht geklappt, und dann 2.5 also 2.4 bis 2.5 war ich für den FC ein bisschen als Scout unterwegs, als Honorar-Scout da hatte ich ja gerade die Victoria-Geschichte hinter mir. Da war es noch ein paar Jahre, Victoria. Sieben ne? Jahre, ja. Mhm. Da rief dann Thomas an und sagte: Kannst du mir drei Monate aushelfen? Der Kalikamp, das war sein Co-Trainer. Der wird operiert, der fällt mir aus. Kannst du drei Monate? Sag ich, jo, mach ich drei Monate. Mhm. Und dann am. Um, ja, ich bin Sonntags angekommen, Montags sind wir direkt nach nordrhein ins Trainingslager, und da sagt er, jetzt bist du einmal hier, jetzt bleibst du doch hier. So. <lacht> da war das Ding, war gegessen, dann war ich dann acht Jahre mit ihm da. Ich fand es auch sehr schade, dass er von sich aus aufgehört hat.
1: Hast du hast lieber weitergemacht noch gerne.
3: Ja, ich muss sagen, äh, Thomas als, äh, er kommt zwar immer so knochig rüber, so als Trainer, aber ich, äh, er hat einen unheimlichen Humor. Mhm. Und ich fand, er hat das auch immer im, in Zusammenarbeit mit der Mannschaft nach außen hin auch immer wunderbar äh, dargestellt. Ne? Also mein Lieblingsspruch von ihm aus all seinen äh, äh, Interviews war eigentlich: Bei einem Sieg hat er immer gesagt, die Mannschaft hat das super umgesetzt. Mhm. Weil da war halt immer war die Mannschaft schuld, dass sie gewonnen hat. Mhm. Und bei Niederlagen hat er immer gesagt, wir haben es verkackt. Mhm. Da war er immer mit im Boot. Aber beim Sieg hat er immer die Mannschaft im Vordergrund gestellt und ich fand das immer eine super Art von ihm ja, dat, ähm, ja ich finde das hörst du heute nicht so oft ne? richtig und dat, ähm, deshalb war, war er mehr als Trainer auch immer unheimlich sympathisch und er hat sich immer Gedanken, und man hat extrem viel gearbeitet, hat sich auch immer um die Jugend gekümmert, wir haben was weiß ich, sonst das Training war immer Pflicht, äh, a jung zu gucken oder die Amateure mal zu gucken, weil er wollte immer wissen wo können wir einen picken? Ja. Und das war auch dann oft so, dass er dann in der Woche gesagt hat, ach, am Donnerstag Nachmittag holen wir nochmal vier A-Jugend, vier Amateure und auch unseren Restkader der jetzt nicht so viel spielt, zusammen trainieren wir mit denen. So. der Werder ist so sein Leben. Ne? Mhm. Ich habe mal zu ihm gesagt, ja, wenn wenn wir die Stadtmusikanten nur aufbauen könnten kämst
1: du glaube ich nach oben drauf mm-hmm. <lacht> ne? weil das ist so ja, War ja eine wahnsinnsära ne du ja. geholt und so weiter ja, ja. Jo, und du, du warst ja auch sehr erfolgreich als co trainer ich habe da jahrelang gespielt ja. und ja. so weiter ja ich habe den pokaleimer
3: mitgeholt der genau. meister dubel war ja ein jahr vorher aber es war eine schöne Zeit, sehr aufregend, muss man wirklich sagen. Aber und hat er
2: dich denn letztes Jahr, am 34, äh, vor dem 34. Spieltag auch angerufen, ob du noch einen Spieltag nee, mit da hat mit er, der Back sitzen Nee, das,
3: da war ich auch ein bisschen sickig drüber. <lacht> nicht, weil er mich nicht geholt hat, ja. aber er hat äh, Wolle, äh, Wolle Rolf mitgenommen ja. und er musste wohl den Tim Borowski dann als Co-Trainer noch behalten und so für eine Woche äh, alles in Ordnung. Ich fand es nur sehr schade, dass er nicht mal angerufen hat mhm. und dann hat gesagt, ich kann das nicht. ich gesagt, ja, und wenn du jetzt verlierst, kriegst du einen auf den Schädel von dir. Ja, Na, ja. Auf der anderen Seite sind wir ja froh, dass wir verloren haben, weil sonst wären wir ja direkt abgestiegen. Ne? Das, das, ja, das, das ist cool. So ist das. stimmt. Aber es war eine Traum auf der Zeit, auch das Jahr in, in Frankfurt war super, da haben wir auch sehr viel Erfolg gehabt. Hat er auch von sich aus aufgehört. Das war schon äh, eine traurige Geschichte. Mhm. Hannover ich, war dann
1: einfach tragisch zum Schluss. Ne? Also
3: ja, manchmal passt es einfach nicht. Wir hatten, wir hatten ja in Frankfurt noch ein Jahr Vertrag, wir wurden ja auch bezahlt und dann, ich war mit Thomas immer in, in Skiurlaub, im Sommer waren wir immer zusammen in im Urlaub und dann äh, war ich auf der Hinfahrt nach Hannover habe ich ihn angerufen, äh, nach, in, nach Österreich zum Skifahren, und dann sagt er während dem Telefonat, ich bin heute Abend aber nicht da. Ich sage, wo bist du? Ich muss nach Hannover. wo bist du denn da? Ja, die 96 haben angerufen ja Ja und? Ja, ich bin um 12. Nacht wieder zurück, kommst du nur mal schnell rüber. Ja, und dann sagt er, die wollten ihn haben. Mhm. Aber das ist auch, äh, ja, der, der Verein hat durch Kind natürlich eine ganz andere Konstruktion, die ist mhm. auch schwer zu knacken. Mhm. Hinter Kind steht äh, der grandiose Schatzschneider, der dem immer in das Ohr reinsabbelt mhm. und auch Stimmung zum Teil macht und das
1: aber da steht der Verein sich auch sehr im Weg. also wir müssen wir sich auch. Das merkt man aber aus der Ferne auch. Ne? Ja, diese ja. Kindkonstellation, <lacht> ja. die auch Köpfe da rollen sehr schnell und sowas. Ja, ja. Ne? Da kann wenig kontinuierlich aufgebaut ja, werden. Mein, ich
3: meine Du kannst ja froh sein, wenn du so ein, so ein Kind mit, mit seinem Vermögen, und dann ist ja, glaube ich, der von Rossmann ist noch dabei, mhm. wenn du natürlich so Vermögen hinten dran hast, so als Sicherheit, aber wenn sich solche Leute dann permanent auch im Tagesgeschäft einwickeln, äh, dann kannst du das vergessen. Ich meine, das andere Beispiel ist Hoffenheim mit Hopp. Ja der Millionen gegeben hat, aber immer sehr dezent im Rückraum geblieben ist, obwohl ja. sie ihn ja permanent attackiert haben. Aber da siehst du, da sind Leute in der Verantwortung, die haben das Budget, aber die haben auch die Verantwortung. Mhm. Ne? Klar werden die auch sprechen, aber der Hop würde nie in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ja, aber das ist eine Wurst und das ist eine Wurst oder den schmeißen wir jetzt raus, glaube das wird er nicht machen. Das und das hilft auch. natürlich im Club.
1: Ja. Ne? Stefan,
2: dem kannst du beipflichten, was das angeht, Kind, Hop und so weiter. Ja gut, Hopp sehe ich etwas <lacht> anders, etwas kritischer die Gesamtkonstruktion, solche Sachen wie halt Hoffenheim und 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 äh, RB Leipzig etc. Da habe ich dann schon sehr äh, gespanntes Verhältnis sagen wir mal zu diesen ich Konstrukten, auch. du ja ohnehin. Ähm, nee, weil ich jetzt nur noch vielleicht hat sich Thomas Schaf aber auch letztes Jahr extra nicht angerufen, genau wegen dieser Konstellation, weil er dich nicht irgendwie gewissenstechnisch in Abgründe <lacht> stürzen wollte, denn hätte das, er nicht, hätte ne? er nicht geschafft,
3: weil in dem Moment, wenn ich für den Verein ja oder von dem Verein bezahlt werde, bin ich da verantwortlich und muss sehen, dass der Erfolg dahin kommt. Das ist korrekt. Da aber kann du ich doch nicht so auf meine, Köln- auf das doch das so alte, ein
2: kölsches Herz. Das hättest ja. du für ein Spiel nicht gemacht.
3: Ja, ja. Aber ich habe ja, ja, schon ja. Was anderes. Ja, ja. Ich, ich erzähle jetzt mal, das ist eigentlich meine Lieblingsstory. <lacht> der FC stieg ab und hat das letzte Spiel bei uns in Bremen.
2: Ja.
1: Mhm.
3: Da war die eine Tribüne mit 6.500 FC-Fans voll. Und die kriegten bei uns im letzten Spiel noch sechs Stück. War ich da. Sechs mhm. null. Dann sind wir mit der Mannschaft rein am Spiel, umgezogen, gehen raus zum, zum Auslaufen. Halbe Stunde nach Spiel, 6.500 oben sind am Singen. Da kommt der Riesen-Naldo zu mir hin und schubst mir an und sagt: Mattis, was ist da los? Sag ich: Naldo, das sind Kölner. Die sind so. Die lieben ihren Club und die akzeptieren das jetzt, aber sie schauen nach vorne mit Freude. Komisch, sagt er dann zu mir. Und äh, von dem Moment an musste ich immer dann, wenn wir Auswärtsspiele hatten, im Bus einstiegen und hatten wann musste ich immer... Äh ein Kölsches Lied eben äh, spielen. Ja, ja. Was ja.
1: ne? so. ist der Kölsch-Faktor ja. bei Werder? Ja, da war, so, äh, war ich sowieso,
3: weil, war ich fast nach Training, dann war ich immer zwei Stunden vorher in der Spielerkabine, habe den Radio angemacht, aber immer WDR2 oder mhm. was, was was ich fand. Und dann durfte auch keiner umstellen. Ich habe die Sender zum Teil mitgenommen, konnte keiner umstellen. Ne? Das, das ist dann mal so. Sehr
2: schön. Sehr Wenn schön. jetzt
1: nächste Saison Werder aufsteigen soll, also nächste Woche aufsteigen sollte und gegen den FC spielt, dann aber hört noch raus, wird es für den FC das Herz erschlagen. Ja,
3: klar. Ja. Ja, mich, mich erf- würde jeder Erfolg von Werder freuen. Freuen. Mhm. Selbst wenn sie über den FC kommen, weil sie besser sind, muss man das akzeptieren. So, Aber klar bleibt mein Herz hier in Köln hängen.
1: Und bei Leverkusen hast du in der Jugend gespielt. Gibt es also da auch emotionale Verbundenheit so? Eigentlich nicht mehr. Ne. Mhm. Ne. Wie kam es, dass das in der Jugend warst? Haben die dich damals mehr als der FC gescoutet haben wollen?
3: oder? Mhm. Ich hatte mehrere Anfang als 14, 15-Jähriger Schalke wollte mich haben, da durfte ich von meinen Eltern nicht hin. Aber gute Entscheidung. Ja,
2: wobei, <lacht> ja, war ja dann irgendwann 76 äh, der oder so. Der FC
3: wollte mich in der Jugend haben, aber ich mochte die Verantwortlichen dann nicht, den Jugendleiter, den mochte ich schon mal gar nicht, der lief ja immer im Schlips und Kragen, rum, so ein so <lacht> wollte ich nicht, ja und dann irgendwann... Stand der dicke Kalbmann vor der Tür. Mhm. In den jungen Jahren. Ja, da, war der, da war der 34. Mhm. So, wenn der vor dir steht oder sich mit dir an dich setzt, ja, bist du Feuer und Flamme. Ne? Glaube ich. Und ich ja, habe da in Merkel nicht gewohnt. Hörens,
4: matt Ja,
3: in Merkel nicht gewohnt. Ich brauchte nur über die Brücke rüber, dann und die, äh, fünf Minuten an der Dünne da war ich schon da. Zum FCR der Dreiviertelstunde gebraucht. Mhm und das war zweite Jahr zweite B Jugend ja und im, im ersten Jahr wo ich da war der Karl hat mich dreimal in der Woche zum Training abgeholt und mir nach Hause gebracht Wahnsinn ne ja und dann war ich ein halbes Jahr da da bin ich mit dem nach Amerika geflogen drei Wochen haben wir Urlaub gemacht New York und Las Vegas also, und was weiß ich so. der Karl ist ein, ist ein grandioser Typ meine, weil er heute alles macht, der fällt mir auch nicht, aber ne, ein grandioser Typ. Und er hatte wirklich Ahnung vom Fußball und er hatte den Auftrag, da was Neues zu entwickeln.
1: Und das hat er umgesetzt. Ich kenne Michael Reschke ganz gut, ne, der damals ja. in rechter Hand war, der eine Kalb und die aus Frechen auch hingeholt hat. Ja, ne? der war b trainer Genau. Und der Michael hat auch gesagt, der Kali, also ich sehe Leverkusen als FD von Gritte schon Kali auch, aber ja. ist egal, das ist jetzt nur die Fanbrille. Ja. Aber der hat gesagt, was der genau zur Zeit damals getrieben hat. Wie ja. Der die Leute, Kinder vom Training quer ja. durch NRW geholt hat, so also ja, Berge, ja. Land, ja. was der organisiert hat, um diesen Verein aufzubauen. Ja. Muss man einfach sagen, Wahnsinn. Ne? Und ja. Umtrieb. Ne? Ja, der Plus, mit der Kohle auch immer schön rumgemagelt hat ja, und sowas, das war ja, schon ja. eine Nummer für sich. Ne? Der hat mich abgeholt, dann in Horst Knauf äh,
3: in Seeberg und dann sind wir weiter nach Pullheim, haben den Günter Kurek abgeholt, war unser Mittelstürmer. Dann zum Training und dann hat er die Rückfahrt gemacht. Klar, Pullheim war der Letzte, weil er dann nach Frechten zu mhm. seiner Familie äh, konnte. Ne? So Willibert Krämer war damals äh, unser Trainer, der hat die Profis trainiert, der hat uns trainiert zwei Jahre. Das war... Äh, Perfekt, das Ambiente war eine Katastrophe. Das Haberlandstadion hat noch Holz jetzt. Holztribüne, Ja, wir hatten zwar Aschenplätze ja. zum Trainieren, dann ja. nehmen wir den Rasenplatz ja. und das war, also Rasenplatz ist übertrieben, das war wie im Grüngürtel so <lacht> ungefähr. Mhm.
1: Ne? So. Das war aber trotzdem super. Matthias, sonst läuft die Zeit krass weg. Wir eigentlich 45 Minuten ist unser Ziel. Immer eine Halbzeit das sind immer 55. War, ja. ähm, das liegt daran, weil es so viel Spaß und Freude mit dir macht. Ja. Können wir dich nochmal nächste Saison dazu bitten. Das ist ein sehr, sehr kurzweilig. Du hast viel zu erzählen. Das wäre sehr, sehr nett. Das, das ist überhaupt Gerne. Macht ja Spaß hier. Sehr schön. Aber, <lacht> aber, du auch, dann,
3: ja. aber du musst dann auch immer wieder so eine Geschichte <lacht> vor, <lacht> nein, 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 Musst du liefern, <lacht> ne?
1: <lacht> <lacht> Du weißt, wo du hinkommst, ne? <lacht> versuche es, versprochen. <lacht> aber ich habe nur, nur eine konkrete Frage. Wie kam es dann zum FC von Leverkusen? Die habe ich dann ja abgeworben.
3: Klassisch Thiel war schon immer damals so. Ja, ich er mochte mich, er wollte mich immer holen. Auch dann und wie ich dann in Leverkusen hatte, ich ja dann äh, noch ein Jahr Profivertrag und dann wollten sie nicht verlängern. Da habe ich den Kali angerufen und habe ihn gefragt, ob er mir helfen kann, einen anderen Verein zu finden. Er sagt dort machen wir schon. Mhm. Da war aber glaube ich Hannes Löhr war Manager und dann kriegte der Hannes den Auftrag, mich rüber zu Dann haben sie mich für kleines Geld gekauft. Ja, und dann hat das ja. Ein Jahr gedauert, weil Rinos Mischlitz war ja Trainer. Mhm, der General. Ja, das lachen ihn an dem. Ich, wie ich gekommen bin, da waren 13 oder 14 Nationalspieler da. Ne? Also da war ja, ich das ja, äh, ja. Baby. Ne? Mhm. So, dann bin ich ein Jahr da erstmal mit durchgelaufen. Dann ja im Endeffekt auch durch Zufall, weil sich viele verletzt hatten, in einem Spiel gegen äh, Mönchengladbach in Freiburg bei so einem Vorbereitungsturnier, habe ich dann eine Woche später die Chance gekriegt, in
1: Braunschweig mein erstes Spiel zu machen. Mhm. Und dann zu Hause gegen Schalke, mein zweites. Okay. Aber dann hast du dich doch schnell reingebissen, warst du viele ja. Jahre Stammspiel mhm. immer sehr nah dran, auf jeden Fall. Mal 15, ja, ich habe gerade so, so, ne? Ja, so
3: zwischen 25 und 28 ja. Spiele von Anfang an habe ich eigentlich immer gemacht. Dann die ganzen ich glaube, 28 UEFA-Cup-Spiele habe ich gemacht, hm. Pokalspiele.
1: War eine schöne Zeit. Warst du warst natürlich
3: schon super gut befreundet, ne?
1: Hab ich, in mit dem? Mit mit warst du gut befreundet. Ja, sagst, wir oder? waren,
3: äh, ja, eine Zeit lang waren wir sehr gut befreundet, ja. ja. Okay. Da noch eine
1: Abfrage, <lacht> das Buch Anpfiff, hast du ihm das krumm genommen, dass also die Mannschaftskameraden so ein bisschen die Pfanne gehauen hat, oder?
3: Ich bin zu ihm nach Hause gefahren und ich, ich habe mich mit Sicherheit im Ton vergriffen. Ich habe gesagt, wenn du, wenn du, wenn über mich was drin steht, dann verklage ich dich. Mhm. Das habe ich mir aus Spaß gesagt, aber ich glaube, in der, in der, falschen Tonlage rübergebracht. Okay. Da war ein bisschen stinkig auf mich auch zurecht, ja.
1: Ja, okay. halt passiert.
2: Stefan, das ist eine Frage, macht das so nee, Ich sag, sagte ja gerade, deswegen, ich immer so ein bisschen spitzen, wir waren eine Zeit lang gut befreundet. Also ist das halt ein bisschen abgekühlt dann. Ja, Toni ist dann weg. Ja.
3: Ne, wo ist er überall hin? nach Bayern, Schalke, ja, Dortmund, München, wo er überall ja, war. Ja. Man verliert sie ein bisschen aus den Augen. Wie ja. er dann sein Abschiedsspiel gab, hat er mich angerufen, hat meine damalige Frau und mich eingeladen und wir haben dann auch bei ihm privat nach der Feier gewohnt, die Nacht. Nein, wenn wir uns so sehen, wir freuen uns immer, wenn wir okay. uns sehen. Aber wir haben jetzt so... Nicht mehr die große ja. Wand einfach. Nein, ja. der Freundeskreis wandelt sich mit den ja. Jahren ja so immer. Ne? Das stimmt. Oh, ja. Einer von, der war zur Saarbrücker Zeit einer meiner besten Freunde. Marco Kostmann ist auf einmal Trainer in Dortmund. Ja. Aber so habe ich auch nicht viel Kontakt zu ihm. Das, okay. das ist noch mal so. Hast du ja viele Leute, viel Schnelllebigkeit dabei auch. Ne? Ja, das, das ist Dortmund, so. Alter. Man, man ist zwei Jahre. Michael Prees, mit dem habe ich Ne? Und geht Unser
1: Prinzenführer guckt auf die also, Überkoche. Okay. Ja, 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 wir haben es wirklich Gnabes verzogen. danke also, dir mit dir. Steht ja. der Transit, den ist vorne drauf? Ja, ja, Transit, der, der steht. Das ist das Genau, Okay, dann los. machst du mal die Jungfrau, ich mach dir Buben, Prinzermeister. Ja. Ja, ja. Wir haben noch zwei Kategorien im Schnelldurchlauf. Tippspiel gegen FC gegen Wolfsburg. Aber bei 447 Tippern hat keiner 0 zu 1 getippt. Also, ist das Spargelessen mit Weißwein im dem Harntor noch offen? Das lobert durch Spiel gegen Stuttgart. Liebe Gemeinde, tippt wieder fleißig mit. Vielleicht schaffen wir so mehr als 447 Tipps wäre Rekord. Mathis, was tippst du, Stuttgart FC? 01. 01, Stefan? 02. Dan hatte 1 zu 2 getippt, ich sag auch 0 zu 2. Und letztes spielt aber ich mal mit dir das an der wir wurden zusammen auf Stuttgart fahren <lacht> und wir haben die Kategorie, die kennt der es noch nicht. Gesicht. dass wir mal haben, der uns die Woche meist auf den Sack gegangen ist. Der kriegt von uns so verbal natürlich nur so einen drüber. Das kann Politik sein, kann der Fußball sein, kann der, sein, kann der Sport sein. Äh, hör besser nur zu, wenn du vor <lacht> jetzt hier im Kopf und Oder du hast jemanden, du sagst, das ist ein Ohrfeigen Gesicht für dich. Äh, Stefan wird sich immer perfekt vorbereitet haben. Wer ist dein Ohrfeigengesicht? Ja, halt
2: vorbe- ich habe ja letzte Woche tatsächlich einmal ein Streichelgesicht gehabt, deswegen habe ich jetzt vielleicht eine Doppel option äh, Nein, zum einen ist es tatsächlich der, der FC Bayern, also ich, stehen fest und zwei solche Gruselspiele äh, wettbewerbszerstörung für mich äh, so wegschenken so ein bisschen, Ja, finde ne? ich, finde ich ein Unding und äh, von der Einstellung einfach her. Deswegen fand ich hat Magath nicht ganz unrecht gehabt mit seiner Befürchtung und äh, ja diese Fans, wenn man sie so, so nennen kann von diesem Konstrukt aus Ostdeutschland, äh, die, die den Fanmarsch geplant hatten in Glasgow. <lacht> da standen drei Leute. <lacht> ja genau. Ja oder wie eben gesagt 97 Fans dann letzte Woche Montag äh, in Gladbach. Äh, das, das ist für mich ein Unding. Auch
1: gegen Norwich auf jeden ja. Fall. Von mir, das ist nicht persönlich, gemeint, Matthias, ist es der Herr kofeld den ich beobachten konnte. Er stand schräg vor mir am äh, Samstag. Ich sitze ja da hinter der gegnerischen Trainerbank, nicht weit weg. Matthias, Entschuldigung, ist ja ein Ex-Nachfolger von dir in Bremen, aber, aber das ist ein Typ, also das ist äh, sehr nervig und ja, bitte?
3: Darf ich auch zwei verteilen? Ja, sehr
1: gerne, wir haben das jetzt prominent, habe haben nicht mehr geweigert. Aber beide kriegt
3: ja. die gleiche Person, die du genannt
1: hast. Ernsthaft? Ja. Okay, Gründe nennst du keine oder so? Doch, ja. ich, ich persönlich finde, der wird maßlos überschätzt. Ja, ich auch. Maßlos ja, sehe ich auch so. Und ich finde ihn wirklich unangenehm im Auftreten, also mit seinen Spieler mit dem Gegner, also er hat eine Art, die finde ich ganz, er meinte, er wäre ein bisschen wie Klopp ist, aber das Gegenteil, also das ist auch nicht witzig, was er macht. <lacht> ja, er hat den gleichen Berater wie Klopp. Ja, das, der mag ihn, glaube ich, so ein bisschen dahinter der Drängen, so ein ja. Gesicht zu sein, aber Klopp ja, ist einfach ein authentisch nicht. überragender Typ, ja, also ja. der muss einen Raum betreten, dann strahlen alle und der Kofeld ist das Gegenteil einfach, ist halt nur auf Sicht.
3: Ja, hat er hat ja auch nie ganz oben gespielt ja, und, ja. und er war nur mittelmäßiger Torwart. War der Torwart? Da
1: deckt halt einiges. Meines, meines Wissens war er Torwart. Ja. Wir müssen abschließen, der Kocki genau. langsam böse. Über ja, eine ja, Stunde. Ja. Liebe Hörerinnen, liebe ja, Hörer, wir ja. haben es gnadenlos überzogen. Es war sehr interessant, sehr schön mit Matthias. Vielen, vielen Dank nochmal. Sehen wir uns im Herbst spätestens wieder. Mit dem Stefan, mit dem Thema Fun. Leihgabe, Leihentnahme, was auch immer. Wir wünschen euch eine wunderbare, sonnige Woche. Fahrt alle mit nach Stuttgart. Bejubelt den FC in Europa. In Rot. In Rot. Und ich bleibe dabei. Wir spielen Europa League. Sehen wir nächsten Montag fest. Liebe Grüße, kommt gut durch die Woche. Herzlichen Dank. Bis dann. Danke, Kocki.
2: Ciao, ciao.
0: Das war Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streaming-Portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Vlog findet ihr unter www.dreierketteköln.de. Dreierkette Köln, der Podcast, wird produziert von Christian Koch im W-Ton-Studio Köln.